0: Halo Radio mówi wszystko.
1: Jest 13:05. Dzisiaj 9 marca 68 dzień roku. Do końca roku zostało 297 dni. Z kwiatami z okazji imienin udajemy się dzisiaj do Dominika, Franciszki, Grzegorza i Kandyda. A w kartce z kalendarza mamy dzisiaj Dzień Statystyki Polskiej, a skoro tak, to kilka statystyk związanych z kobietami w Polsce. W 2019 roku w Polsce mieszkało 19,8 miliona kobiet, czyli stanowiłyśmy 51,6% populacji. Mamy obecnie w Polsce 156 parlamentarzystek. Posłanki stanowią 28,7%, a senatorki 24%. A jeśli chodzi o dane dotyczące zatrudnienia, na 100 kobiet z wykształceniem wyższym pracuje 75 kobiet. W przypadku mężczyzn jest ich 82. Na 100 kobiet z wykształceniem średnim zawodowym pracuje już tylko 45 kobiet. W przypadku mężczyzn jest ich 70, a z zasadniczym zawodowym już tylko 39 kobiet. W przypadku mężczyzn jest ich 62. I mamy już na naszych zegarach prawie 7 po 13. E, witamy się z Państwem w naszej cotygodniowej audycji e, Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. E, dzisiaj, dzisiejszą audycję prowadzimy e, we dwie. Ja się nazywam Joanna Gzyra Iskandar, e, a w studiu Halo Radia, e, Gabi Kanowska. Cześć Gabi.
2: Cześć wszystkim, dzień dobry.
1: W naszym. Tak, jak co tydzień spotykamy się z Państwem między w każdy wtorek między 13 a 15 w audycji prowadzonej przez Centrum Praw Kobiet, więc poruszamy się w tematach związanych z feminizmem, z prawami kobiet, z przeciwdziałaniem przemocy. I przypomnę też Państwu od razu, jak możecie się z nami kontaktować. Czekamy na Wasze komentarze pod e, transmisjami na YouTubie i na Facebooku Halo Radio. E, możecie też do nas także pisać maile. Nasz adres to cpkmałpa.halo.radio, e, a numer telefonu do studia to 22 39 059 22. E, w naszej dzisiejszej audycji będziemy mówić e, sporo o historii. E, I nie będzie nudno, to gwarantujemy. Mamy takie przeświadczenie, że historia w, na pewno w jakimś zakresie determinuje naszą tożsamość jako grupy społecznej i nas jako przedstawicielek tej konkretnej grupy. W tym sensie, że myślę, że jest ważnym narzędziem kształtowania tej tożsamości, no ale co, jeżeli o kobietach na lekcjach historii praktycznie w ogóle się nie uczymy? A jeżeli już, to dowiadujemy się, że były e, matkami, siostrami albo córkami wielkich władców, wielkich wodzów e, lub jaka aktualnie e, w danej epoce panowała moda i jakie wtedy nosiło się sukienki. E, także o kobietach w historii, o herstorii i historii, o szkolnych podręcznikach, ale też o tym, po co nam jeszcze dzisiaj Dzień Kobiet. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z naszymi rozmówczyniami i mam teraz e, prośbę do ciebie, Gabi, o przedstawienie e, naszej pierwszej rozmówczyni.
2: Jasne. E, w pierwszej godzinie dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać z Anną Dzierżgowską. Jest to działaczka feministyczna, nauczycielka historii. E, jest to także tłumaczka z języka angielskiego. Przetłumaczyła między innymi książkę Rebeki Solnit czy autobiografię e, Gloria Steinem. I z nią będziemy Odpadnie. rozmawiać w najbliższej godzinie.
1: Tak, zgadza się. Z Anią Dzierżgowską e, łączymy się e, już o 13.15. E, za chwilkę na naszych zegarach 13.10, e, więc jeszcze tylko przypomnę Państwu, że mogą się Państwo z nami kontaktować, zostawiając komentarze pod transmisjami naszej audycji na Facebooku i na YouTubie Halo Radio. A nasz adres mailowy to CPK, czyli skrót od Centrum Praw Kobiet. CPK, małpa halo.radio. Numer telefonu do studia to 22 39 059 22. A z pierwszą rozmówczynią, Anną Dzierzgowską, słyszymy się kwadrans po 13.
0: Halo Radio mówi wszystko
1: kwadrans po godzinie trzynastej. Wracamy do audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio. Za chwilkę połączymy się z naszą pierwszą rozmówczynią, Anią Dzierżgowską, działaczką feministyczną, nauczycielką historii, tłumaczką z języka angielskiego. Być może nawet nasi słuchacze, nasze słuchaczki kojarzą niektóre z tłumaczonych przez Anię książek. Może czytaliście na przykład którąś książkę Rebeki Solnit, e, Mężczyźni Objaśniają Mi Świat, Matka Wszystkich Pytań, albo Nadzieja w Mroku, e, albo może autobiografię Glorii Steinem. E, to są wszystko książki, które mm, tłumaczyła lub współtłumaczyła właśnie nasza gościń, z którą się za moment e, połączymy. I będziemy rozmawiać e, o uczeniu e, historii w szkole i o tym, Właśnie ile, ile w ogóle mówi się o kobietach w, w dziejach, na lekcjach historii. Przypomnę też Państwu od razu, że możecie się z nami kontaktować, zostawiając komentarze pod transmisjami, na, tak, pod transmisjami naszej audycji na Facebooku i na YouTubie. Halo Radio. Nasz adres mailowy to cpk.maupa.halo.radio, a numer telefonu do studia to 22 39 059 22. Chyba jeszcze chwilkę czekamy na, na naszą rozmówczynię. O, dostaje sygnał, że, że już jest z nami. Cześć Aniu, witaj, słyszymy się?
3: Cześć, tak, słychać mnie? Ja, ja Was słyszę.
2: Słychać, słuchaj, słyszymy Cię.
3: Dobra, super. Super.
1: Gabi, to w takim razie oddaję Ci
2: głos. Dziękuję bardzo. Cześć Anio, bardzo dobrze Cię słyszeć. Mam nadzieję, że wszystko w porządku u Ciebie.
3: Jak najbardziej. E, super. Jedna mała korekta, jeśli mogę, od razu na początek, bo słyszałam kawałek Waszego wprowadzenia i chciałam tylko powiedzieć, że najnowsza Rebeka Solnic, czyli matka wszystkich pytań, to już nie ja. To inna tłumaczka. A poza tym generalnie... Wszystko inne się zgadza.
2: Super, dzięki za e, sprostowanie w takim razie. E, bardzo się cieszę, że się słyszymy dzisiaj, e, szczególnie dzień po Dniu Kobiet, i możemy sobie porozmawiać trochę o historii, o kobietach w historii i o tym, jak e, historia wygląda w szkołach. Może zaczniemy od tego, że dobrowę, dobrawe Emilie Plater, Marię skłodowską Kuri i pewnie raptem jeszcze kilka innych nazwisk kobiecych mogłybyśmy wymienić po lekcjach historii w, w polskiej szkole. Ale dlaczego na lekcjach historii uczymy się przede wszystkim o królach, wojnach i traktatach, czyli o tej męskiej części historii? Czy w polskiej historii nie ma przestrzeni dla kobiet? Czy kobiety w polskiej historii nie brały udziału w jakichś ważniejszych wydarzeniach? Czy polska kobieta tak naprawdę mm -hmm. sprowadza się właśnie w historii polskiej szkoły tylko do tego, o czym mówiła wcześniej Asa? Do bycia córką, do bycia partnerką którejś z królów, czy do mody polskiej kobiety?
3: No tutaj jest jakby w tym pytaniu, jest bardzo dużo rzeczy naraz, taki bardzo dużo poziomów jakby trudności, o których, na które, o których warto wspomnieć. To znaczy właśnie w ogóle zacznijmy od tego, że historia w naszej szkole to jest głównie historia polska. I to jest akurat taki trend, który się nasila, bo bardzo wiele z tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, to są rzeczy, które ja jeszcze pamiętam z mojej własnej szkoły w późnym PRL-u i pewne jakby tendencje, jeśli chodzi o uczenie historii, to są, to są bardzo stare i bardzo trwałe, natomiast rzeczywiście rośnie dosyć Tematycznie, proporcja historii Polski w stosunku do historii reszty świata jest bardzo dużo Polski, jest troszeczkę Europy i praktycznie biorąc prawie nie ma tej reszty świata. I to wbrew pozorom dla historii ma też bardzo duże znaczenie. choćby dlatego, że tak ustawiony program w ogóle nie pozwala powiedzieć o tym, że kwestie płciowości wcale nie są tak oczywiste, jak nam się dzisiaj wydaje i że geograficznie i historycznie one bywają bardzo różnie rozumiane, i że chociaż generalnie rzecz biorąc, że od tysięcy lat mamy patriarchat, to jednak ten patriarchat ma bardzo różne oblicza, właśnie również w zależności od tego, z jakiego zakątka świata się patriarchatowi przeglądamy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też to, o czym powiedziałaś, to znaczy, że rzeczywiście ta historia w podręcznikach i to, że jest, to jest, jak mówię, też w miarę od zawsze, chociaż też się trochę nasila, to jest przede wszystkim historia polityczna, skoncentrowana na tak zwanych wielkich wydarzeniach, czyli wyłącznie w zasadzie na władcach, polityce i wojnach. Nawet w tej historii oczywiście dałoby się dużo więcej e, mówić o kobietach, ale jakby samo ustawienie tej historii w taki sposób jest już tak naprawdę i z naukowego i z etycznego punktu widzenia bardzo niedobra. Już nie mówiąc o tym, że z antydyskryminacyjnego punktu widzenia w ogóle generalnie fatalne, no bo jakby wpajać ludziom, że najważniejszą rzeczą na świecie jest wojna, to jest błąd pod każdym względem.
2: Niezaprzeczalnie, e, trudno się nie zgodzić, a czy Aniu mogłabyś powiedzieć, czy sprawdziłaś kiedykolwiek tak naprawdę ile kobiet znajdziemy w podręcznikach do historii w polskim eee. szkolnictwie?
3: Ja to kiedyś liczyłam przy którejś kolejnej podstawie, zmiany pod podstawy programowej wtedy jeszcze z Fundacją Feminoteka nie w podręcznikach, tylko właśnie w podstawach żeśmy to robiły. Natomiast oczywiście takie badania nad podręcznikami były w Polsce prowadzone e, i na przykład fantastyczny zespół profesor Iwony Chmur rudkowski zrobił takie wielkie badania gender w podręcznikach, gdzie w ogóle one, one liczyły wszystko, to nie tylko w podręcznikach, do historii nie, i też nie tylko kobiety, tak, są w ogóle różne kwestie no, z reprezentacją. To są badania, ponieważ my mamy co chwila w tej chwili zmiany podstaw programowych i zmiany podręczników Więc to są badania, które dotyczą podręczników jakby z jednego obrotu wcześniejszego, ale to się tak jakby generalnie bardzo nie zmienia. Tylko ja nie jestem też w ogóle taką znowu wielką fanką liczenia. Znaczy oczywiście jak liczyłam w podstawie programowej, i liczyłam, że są trzy kobiety, no to to była bardzo taka informacja, która się tak powiem dobrze medialnie sprzedawała. Z tym, że jak mówię, nie jestem wielką fanką liczenia, ponieważ to jest oczywiście bardzo ważne, żeby się w historii pojawiały konkretne postacie, konkretne osoby, nazwiska, imiona, ale też strasznie ważne jest, żeby się pojawiały w ogóle takie tematy, gdzie nie trzeba już wymieniać konkretnie kobiet, tylko trzeba na przykład opowiedzieć o tym, jakie zawody były dostępne dla kobiet w średniowiecznej Europie, a jakie zawody były na przykład dostępne dla kobiet, czy jakie, jakie, jakie zajęcia były dostępne dla kobiet bo ja wiem, na przykład w średniowiecznym świecie muzułmańskim, tak, żeby pokazać w ogóle, jak wygląda struktura społeczna i jakie możliwości w tej, takiej, a nie innej struktury społecznej miały właśnie kobiety i mężczyźni i osoby nienależące do żadnej z tych dwóch płci, albo niebinarne, albo interpłciowe, bo one też mają swoją historię, i są, a z tej oficjalnej są całkowicie wymagane. Mhm. Więc, Bardziej właśnie jest jakby dla mnie zawsze ważniejsze od pytania o liczbę kobiet jest też pytanie właśnie o tym, a jeżeli się już pojawiają, to kto to właściwie jest, tak? To są wyłącznie władczyni, tak jak powiedziałyście, żony władców, córki władców oraz od pewnego momentu właśnie może parę naukowczyń, czy też na przykład jednak dowiemy się czegoś o tym, jak wyglądało życie chłopki albo jak wyglądało życie właśnie osoby, która się nie mieści w binarnym podziale płciowym gdzie możemy w ogóle szukać informacji o takich osobach.
2: A czy mogłabyś może jeszcze zakreślić w takim razie, czym różni się historia od herstorii? I po co w ogóle nam taki koncept jak herstoria? I czy historia i historia kobiet to tak naprawdę to samo?
3: Wydaje mi się, wcale nie jest tak, że ja jestem akurat w tej kwestii jakąś taką super specjalistką, bo ja nie prowadzę badań historycznych, ale wydaje mi się, że właśnie her, że. Historia, to, jak, tak jak ja ją rozumiem, tak? to jest generalnie właśnie taki e, projekt, który po pierwsze ma przywracać pamięć o kobietach w bardzo szerokim zakresie, właśnie również w takim zakresie, o jakim ja mówię, to znaczy e, w ogóle pytać o to, jak wygląda ta sama opowieść opowiedziana z e, e, perspektywy e, nie męskiej. Takim fantastycznym przykładem właśnie tego, że historia to jest więcej niż po prostu historia kobiet, był projekt współtworzony przez Annę Czerwińską kilka lat temu Powstanie w brustek kwiatki. kiedy się okazało, że rozmawianie o powstaniu z powstan powstaniem warszawskim, z powstankami i zadanie im pytań a właściwie jak byłaś ubrana, jak Pani była ubrana, albo a czy miały Pani okres w czasie powstania, powoduje, że nagle dostajemy, nie dostajemy po prostu opowieści o kobietach walczących w powstaniu, dostajemy zupełnie inną opowieść o powstaniu, kompletnie jakby, jakby nagle akcenty rozkładają się inaczej, tak, nagle jakby dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy, których w ogóle byśmy się nie dowiedziały, gdybyśmy nie zadały pewne, znaczy gdyby autorki tego projektu nie zadały pewnych pytań w pewien określony sposób, pewnym określonym kobietom. Więc historia to jest także zmiana perspektywy. To nie jest po prostu dodawanie kobiet, tak? To jest także właśnie pokazanie, jakich pytań nie zadamy, jeśli nie spytamy właśnie mówię, kogoś innego niż zwykle.
2: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli uczymy się już na historii o kobietach, to rzadko są to historie o konkretnych osobach. Raczej są to historie o kobietach jako grupie społecznej. Czyli na przykład, że pod zaborami w geście oporu ubierało się ono na czarno, w jakieś żałobne stroje. Ale czy to znaczy, że w takim razie kobiety nie odegrały żadnej roli w historii?
3: No to właśnie jakby to jest właśnie to pytanie o to, jak definiuje się historię, tak? To znaczy ja zawsze powtarzam, że po szkole mało kto naprawdę moim zdaniem pamięta czego był albo była uczona, albo uczony, ale wszyscy wychodzimy ze szkoły z jakimś takim przekonaniem, że właśnie historia to było to, czego żeśmy było i byli uczeni, czyli właśnie wojny, bitwy głównie, tak, wielka polityka, granice, narody. A to, co jest dla mnie takie strasznie ważne i do czego między innymi właśnie historia wydaje się niesłychanie jakby taka otwierająca, to jest właśnie powiedzenie sobie, że historia to jest dużo, dużo więcej niż te nie wojnie bitwy i narody. Historia to jest właśnie na przykład to, kto posiada środki produkcji, że tak powiem po marksistowsku kto pracuje i jak są dzielone zyski z tej pracy. Czyli na przykład właśnie jakie, pra, jaką pracę wykonują kobiety, taką, jakby w jaki sposób w ogóle dane społeczeństwo żyje, tak? Z czego żyje? E, w jaki sposób trwa? Ile w tym, jak, jak ona trwa jest składu kobiecego, ile męskiego? E, jakie są zadania właśnie i mężczyzn, e, albo właśnie różnych innych osób, jak mówię, nie mieszczących się w tym binarnym podziale, w tym, żeby dane społeczeństwo w ogóle mogło istnieć? E, kto opowiada? E, bo przecież e, historia znowu e, taka, jaką dzisiaj znamy, e, taka unaukowiona, to jest w dużej mierze dziedzictwo XIX wieku, ale opowiadanie sobie historii, opowiadanie baśni, opowiadanie w ogóle, to jest jedna z takich dość powszechnych i fundamentalnych e, rzeczy, które ludzie robią i które też w ogóle jakimś sensie pozwalają nam przetrwać, nadawać sens rzeczy, rzeczywistości i tak dalej. Więc kto jest e, opowiadaczką, opowiadaczem? w danej społeczności. Czy to jest zadanie, które jest jakoś upłuczewione, czy na przykład opowiadanie, bycie bajarką, bycie pieśniarką. Jest na przykład właśnie jedną z tych dziedzin w których kobieta może się jakoś wyemancypować, tak? tworzyć dla siebie przestrzeń. Jakie są wyobrażenia na temat męskości i kobiecości? No właśnie jak się w ogóle rozumie kwestię płci? Czy to rozumie się ją w danej kulturze binarnie, czy też właśnie mamy, mamy mnóstwo przykładów z historii, z antropologii, kultur, które w ogóle nie, nie postrzegały płci i nie postrzegają jej nadal w kategoriach binarnych. Tak? Co to nam mówi o możliwościach, jakie mają konkretne osoby w tej kulturze? To jest jakby, jakby tak, jak się tak zacznie opowiadać, to w ogóle to pytanie o to, czy, czy, czy to znaczy, że nie było kobiet w historii znika, bo przedefiniowujemy w ogóle samo pojęcie historii. Natomiast no oczywiście, że w tej historii tak zwanej mainstreamowej one były no właśnie nawet te najbardziej takie jakby uparte podręczniki nie są w stanie tego faktu zignorować. Oczywiście, że kobiety są na przykład, nie wiem, obecne właściwie chyba we wszystkich ruchach protestu, buntu, począwszy, wiem, od średniowiecznych herezji, a poprzez rewolucję francuską, w której wprowadzają mnóstwo rzeczy, w których zresztą ich obecność bardzo wielu konserwatystów szokuje. Kobiety walczą o prawa swoich grup, do których należą, tak? Czyli na przykład chłopki biorą udział w buntach chłopców, i są tam, jak ostatnio nam opowiada Michał Rauscher, bardzo sprawcze, dużo bardziej niż te to wyobrażaliśmy kiedykolwiek. Kobiety walczą o swoje prawa, w ruchu robotniczym upominają się o prawa kobiet-robotnic i też wnoszą bardzo często właśnie do różnych ruchów protestów, w których uczestniczą swoją perspektywę. No właśnie, jeżeli mówimy o tym, że weekendy zawdzięczamy związkom zawodowym, no to urlop macierzyński zawdzięczamy kobietom z ruchu robotniczego.
1: Czyli potwierdza się gdzieś widziałam takie hasło, chyba pewnie na którejś manifie, że mm -hmm. miejsce kobiet jest, jest właśnie w ruchach oporu. Myślę, o, że, że ten wątek wani. jeszcze dalej też, ten wątek jeszcze będziemy też dalej, dalej mm -hmm. eksplorować. Właśnie wątek historyczny, herstoryczny i to właśnie, czego brakuje na lekcjach historii w polskiej szkole. O tym rozmawiamy i będziemy rozmawiać dalej z naszą pierwszą gościnią, Anią dzieżgowską, nauczycielką historii, działaczką feministyczną i tłumaczką z języka angielskiego. A ja przypomnę, że też czekamy na Państwa komentarze pod transmisjami naszej audycji na Facebooku i na YouTubie Halo Radio. Możecie się z nami kontaktować także mailowo pod adresem cpk .małpa a numer telefonu do studia to 20 22, 39, 0, 22. I słyszymy się za chwilę.
0: Halo, radio. Mówi wszystko
1: po godzinie 13.00. Wracamy do audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio. Za chwilkę połączymy się z naszą pierwszą rozmówczynią, Anią Dzierżgowską, działaczką feministyczną, nauczycielką historii, tłumaczką z języka angielskiego. Być może nawet nasi słuchacze, nasze słuchaczki kojarzą niektóre z tłumaczonych przez Anię książek. Może czytaliście na przykład którąś książkę Rebeki Solnit, Mężczyźni Objaśniają Mi Świat, Matka Wszystkich Pytań, albo Nadzieja w Mroku, albo może autobiografię Glorii Steinem. To są wszystko książki, które tłumaczyła lub współtłumaczyła właśnie nasza gościnie, z którą się za moment połączymy. I będziemy rozmawiać o uczeniu historii w szkole i o tym, właśnie ile, ile w ogóle mówi się o kobietach w, w dziejach, na lekcjach historii. Przypomnę też Państwu od razu, że możecie się z nami kontaktować zostawiając komentarze pod transmisjami, na, tak, pod transmisjami naszej audycji na Facebooku i na YouTubie Halo Radio. Nasz adres mailowy to cpk.maupa.halo.radio a numer telefonu do studia to 22 39 059 22. Chyba jeszcze chwilkę czekamy na, na naszą rozmówczynię. O, dostaje sygnał, że, że już jest z nami. Cześć Aniu, witaj, słyszymy się?
2: Cześć, tak,
1: słychać mnie? Ja, ja Was słyszę.
2: Słychać, słyszymy Cię.
1: Dobra, super. Jestem. Super. Gabi. to w takim razie oddaję Ci głos.
2: Dziękuję bardzo. Cześć Anio, bardzo dobrze Cię słyszeć. Mam nadzieję, że wszystko w porządku u Ciebie.
3: Jak najbardziej. E, super. Jedna mała korekta, jeśli mogę, od razu na początek, bo słyszałam kawałek Waszego wprowadzenia i chciałam tylko powiedzieć, że najnowsza Rebeka Solnic, czyli matka wszystkich pytań, to już nie ja. To inna tłumaczka.
2: A poza tym generalnie...
3: Wszystko inne się zgadza.
2: Super, dzięki za e, sprostowanie w takim razie. E, bardzo się cieszę, że się słyszymy dzisiaj, e, szczególnie dzień po Dniu Kobiet i możemy sobie porozmawiać trochę o historii, o kobietach w historii i o tym, jak e, herstoria wygląda w szkołach. Może zaczniemy od tego, że dobrowe, dobrawe Emilie Plater, Marię skłodowską Kuri i pewnie raptem jeszcze kilka innych nazwisk kobiecych mogłybyśmy wymienić po lekcjach historii w, w polskiej szkole. Ale dlaczego na lekcjach historii uczymy się przede wszystkim o królach, wojnach i traktatach, czyli o tej męskiej części historii? Czy w polskiej historii nie ma przestrzeni dla kobiet? Czy kobiety w polskiej historii nie brały udziału w jakichś ważniejszych wydarzeniach? Czy polska kobieta tak naprawdę mm -hmm. sprowadza się właśnie w historii polskiej szkoły tylko do tego, o czym mówiła wcześniej Asa? Do bycia córką, do bycia partnerką którejś z królów, czy do mody polskiej kobiety?
3: No tutaj jest jakby w tym pytaniu, jest bardzo dużo rzeczy naraz, takie bardzo dużo poziomów jakby trudności, o których, na które, o których warto wspomnieć. To znaczy właśnie w ogóle zacznijmy od tego, że historia w naszej szkole to jest głównie historia polska. I to jest akurat taki trend, który się nasila, bo bardzo wiele z tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, to są rzeczy, które ja jeszcze pamiętam z mojej własnej szkoły w późnym PRL-u i pewne jakby tendencje, jeśli chodzi o uczenie historii, to są, to są bardzo stare i bardzo trwałe, natomiast rzeczywiście rośnie dosyć Systematycznie, proporcja historii Polski w stosunku do historii reszty świata jest bardzo dużo Polski, jest troszeczkę Europy i praktycznie biorąc prawie nie ma tej reszty świata. I to wbrew pozorom dla historii ma też bardzo duże znaczenie. Choćby dlatego, że tak ustawiony program w ogóle nie pozwala powiedzieć o tym, że kwestie płciowości wcale nie są tak oczywiste, jak nam się dzisiaj wydaje i że geograficznie i historycznie one bywają bardzo różnie rozumiane, i że chociaż generalnie rzecz biorąc, że oczywiście od tysięcy lat mamy patriarchat, to jednak ten patriarchat ma bardzo różne oblicza, właśnie również w zależności od tego, z jakiego zakątka świata się temu patriarchatowi przeglądamy i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też to, o czym powiedziałaś, to znaczy, że rzeczywiście ta historia w i to, że jest, to jest, jak mówię, też w miarę od zawsze, chociaż też się trochę nasila, to jest przede wszystkim historia polityczna, skoncentrowana na tak zwanych wielkich wydarzeniach, czyli wyłącznie w zasadzie na władcach, polityce i wojnach. Nawet w tej historii oczywiście dałoby się dużo więcej e, mówić o kobietach, ale jakby samo ustawienie tej historii w taki sposób jest już tak naprawdę i z naukowego, i z etycznego punktu widzenia bardzo niedobra, już nie mówiąc o tym, że z antydyskryminacyjnego punktu widzenia w ogóle generalnie fatalne, no bo jakby wpajać ludziom, że najważniejszą rzeczą na świecie jest wojna, to jest błąd pod każdym względem.
2: Niezaprzeczalnie, e, trudno się nie zgodzić. A czy Aniu mogłabyś powiedzieć, czy sprawdziłaś kiedykolwiek tak naprawdę ile kobiet znajdziemy w podręcznikach do historii w polskim szkolnictwie?
3: Ja to kiedyś liczyłam przy którejś kolejnej podstawie, prog pod podstawy programowej, wtedy jeszcze z Fundacją Feminoteka, nie w podręcznikach, tylko właśnie w podstawach żeśmy to robiły. Natomiast oczywiście takie badania nad podręcznikami były w Polsce prowadzone, e i na przykład fantastyczny zespół profesor Iwanych Rutkowski zrobił takie wielkie badania gender w podręcznikach, gdzie w ogóle one, one liczyły wszystko, to nie tylko w podręcznikach do historii, nie, i też nie tylko kobiety, tak? Są w ogóle różne kwestie no, z, re z reprezentacją. To są badania, ponieważ my mamy co chwilę w tej chwili zmiany podstaw programowych i zmiany podręczników Więc to są badania, które dotyczą podręczników jakby z jednego obrotu wcześniejszego, ale to się tak jakby generalnie bardzo nie zmienia. Tylko ja nie jestem też w ogóle taką znowu wielką fanką liczenia, znaczy oczywiście jak liczyłam w podstawie programowej, że liczyłam, że są trzy kobiety, no to to była bardzo taka informacja, która się tak powiem dobrze medialnie sprzedawała. Z tym, że jak mówię, nie jestem wielką fanką liczenia, ponieważ to jest oczywiście bardzo ważne, żeby się w historii pojawiały konkretne postacie, konkretne osoby, nazwiska, imiona, ale też strasznie ważne jest, żeby się pojawiały w ogóle takie tematy, gdzie nie trzeba już wymieniać konkretnie kobiet, tylko trzeba na przykład opowiedzieć o tym, jakie zawody były dostępne dla kobiet w średniowiecznej Europie, a jakie zawody były na przykład dostępne dla kobiet, czy jakie, jakie, jakie zajęcia były dostępne dla kobiet bo ja wiem, na przykład w średniowiecznym świecie muzułmańskim, tak, żeby pokazać w ogóle, jak wygląda struktura społeczna i jakie możliwości w tej, takiej, a nie innej strukturze społecznej miały właśnie kobiety i mężczyźni i osoby nienależące do żadnej z tych dwóch płci, albo niebinarne, albo interpłciowe, bo one też mają swoją historię, i są, a z tej oficjalnej są całkowicie wymagane.
4: Mhm.
3: Więc, Bardziej właśnie jest jakby dla mnie zawsze ważniejsze od pytania o liczbę kobiet jest też pytanie właśnie o tym, a jeżeli się już pojawiają, to kto to właściwie jest, tak? To są wyłącznie władczynie, tak jak powiedziałyście, żony władców, córki władców, oraz od pewnego momentu właśnie może parę naukowczyń, czy też na przykład jednak dowiemy się czegoś o tym, jak wyglądało życie chłopki albo jak wyglądało życie właśnie osoby, która się nie mieści w binarnym podziale płciowym i gdzie możemy w ogóle szukać informacji o takich osobach.
2: A czy mogłabyś może jeszcze zakreślić w takim razie, czym różni się historia od herstorii? I po co w ogóle nam taki koncept jak herstoria? I czy herstoria i historia kobiet to tak naprawdę to samo?
3: Wydaje mi się, wcale nie jest tak, że ja jestem akurat w tej kwestii jakąś taką super specjalistką, bo ja nie prowadzę badań herstorycznych, ale wydaje mi się, że właśnie her, że Historia, to, jak, tak jak ja ją rozumiem, tak? to jest generalnie właśnie taki e, projekt, który po pierwsze ma przywracać pamięć o kobietach w bardzo szerokim zakresie, właśnie również w takim zakresie, o jakim ja mówię, to znaczy e, w ogóle pytać o to, jak wygląda ta sama opowieść opowiedziana z e, e, perspektywy e, nie męskiej. Takim fantastycznym przykładem właśnie tego, że historia to jest więcej niż po prostu historia kobiet, był projekt współtworzony przez Annę Czerwińską kilka lat temu Powstanie w Brustek kwiatki, kiedy się okazało, że rozmawianie o powstaniu z powstan powstaniem warszawskim z powstankami i zadanie im pytań. A właściwie jak byłaś ubrana, jak pani była ubrana, albo a czy miały pani okres w czasie powstania, powoduje, że nagle dostajemy, nie dostajemy po prostu opowieści o kobietach walczących w powstaniu, dostajemy zupełnie inną opowieść o powstaniu kompletnie jakby, jakby nagle akcenty rozkładają się inaczej. Tak? Nagle dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy, których w ogóle byśmy się nie dowiedziały, gdybyśmy nie zadały właśnie pewne, znaczy gdyby autorki tego projektu nie zadały pewnych pytań w pewien określony sposób, pewnym określonym kobietom. Więc historia to jest także zmiana perspektywy. To nie jest po prostu dodawanie kobiet. Tak? To jest także właśnie pokazanie, jakich pytań nie zadamy, jeśli nie spytamy właśnie mówię, kogoś innego niż zwykle.
2: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli uczymy się już na historii o kobietach, to rzadko są to mm, historie o konkretnych osobach. Raczej są to historie o kobietach jako grupie społecznej. Czyli na przykład, że pod zaborami w geście oporu ubierało się ono na czarno, w jakieś żałobne stroje. Ale czy to znaczy, że w takim razie kobiety nie odegrały żadnej roli w historii?
3: No to właśnie jakby to jest właśnie to pytanie o to, jak definiuje się historię, tak? To znaczy ja zawsze powtarzam, że po szkole mało kto naprawdę moim zdaniem pamięta czego był albo była uczona, albo uczony, ale wszyscy wychodzimy ze szkoły z jakimś takim przekonaniem, że właśnie historia to było to, czego żeśmy były i byli uczeni, czyli właśnie wojny, bitwy Głównie, tak? Wielka polityka, granice, narody. A to, co jest dla mnie takie strasznie ważne i do czego między innymi właśnie historia wydaje się niesłychanie jakby taka otwierająca, to jest właśnie powiedzenie sobie, że historia to jest dużo, dużo więcej niż te wojnie bitwy i narody. Historia to jest właśnie na przykład to, kto posiada środki produkcji, tak powiem, po marksistowsku, kto pracuje i jak są dzielone zyski z tej pracy. Czyli na przykład właśnie, jakie, pra, jaką pracę wykonują kobiety, taką, w jaki sposób w ogóle dane społeczeństwo żyje, tak? z czego żyje, w jaki sposób trwa, ile w tym, jak, jak ono trwa jest wkładu składu kobiecego, ile męskiego? Jakie są zadania właśnie i mężczyzn, albo właśnie różnych innych osób, jak mówię, nie mieszczących się w tym binarnym podziale, w tym, żeby dane społeczeństwo w ogóle mogło istnieć, kto opowiada. E, bo przecież e, historia znowu e, taka, jaką dzisiaj znamy, e, taka unaukowiona, to jest w dużej mierze dziedzictwo XIX wieku, ale opowiadanie sobie historii, opowiadanie baśni, opowiadanie w ogóle, to jest jedna z takich dość powszechnych i fundamentalnych e, rzeczy, które ludzie robią i które też w ogóle w się sensie pozwalają nam przetrwać, nadawać sens rzeczywistości i tak dalej, tak? Więc kto jest e, opowiadaczką, opowiadaczem? w danej społeczności. Czy to jest zadanie, które jest jakoś upłuczewione, czy na przykład opowiadanie, bycie bajarką, bycie pieśniarką jest na przykład właśnie jedną z tych dziedzin? których kobieta może się wyeman jakoś wyemancypować, tak? tworzyć dla siebie przestrzeń. Jakie są wyobrażenia na temat męskości, i kobiecości? No właśnie jak się w ogóle rozumie kwestię płci? Czy rozumie się ją w danej kulturze binarnie, czy też właśnie mamy, mamy mnóstwo przykładów z historii, z antropologii, kultur, które w ogóle nie, nie postrzegały płci i nie postrzegają jej nadal w kategoriach binarnych, tak? Co to nam mówi o możliwościach, jakie mają konkretne osoby w tej kulturze? to jest jakby jakby tak, jak się tak zacznie opowiadać to w ogóle to pytanie o to czy, czy, czy to znaczy, że nie było kobiet w historii znika, bo przedefiniowujemy w ogóle samo pojęcie historii natomiast oczywiście, że w tej historii tak zwanej mainstreamowej one były no właśnie nawet te najbardziej takie jakby uparte podręczniki nie są w stanie tego faktu zignorować. Oczywiście, że kobiety są na przykład, nie wiem, obecne właściwie chyba we wszystkich ruchach protestu, buntu, począwszy, wiem, od średniowiecznych herezji, a poprzez rewolucję francuską, w której wprowadzają mnóstwo rzeczy, w których zresztą ich obecność bardzo wielu konserwatystów szokuje. Kobiety walczą o prawa swoich grup, do których należą, tak? Czyli na przykład chłopki biorą udział w buntach chłopców, i, to, I są tam, jak ostatnio nam opowiada Michał Rauscher, bardzo sprawcze, dużo bardziej niż te to wyobrażaliśmy kiedykolwiek. Kobiety udziel, w, w, walczą o swoje prawa, w ruchu robotniczym upominają się o prawa kobiet-robotnic yy, i też wnoszą bardzo często właśnie do, do różnych ruchów protestów, w których uczestniczą yy, swoją perspektywę. No właśnie, yy, jak, jeżeli mówimy o tym, że weekendy zawdzięczamy związkom zawodowym, no to yy, urlop macierzyński zawdzięczamy kobietom z ruchu robotniczego.
1: Czyli potwierdza się, e, gdzieś widziałam takie e, hasło, chyba pewnie na którejś manifie, że e, mhm. miejsce kobiet jest, e, jest, właśnie w ruchach oporu. E, o, myślę, o, że, że ten wątek da jeszcze dalej też, ten wątek jeszcze będziemy też e, dalej, e, mhm. eksplorować e, właśnie e, wątek historyczny, herstoryczny e, I to właśnie czego brakuje na lekcjach historii w polskiej szkole. O tym rozmawiamy i będziemy rozmawiać dalej z naszą pierwszą gościnią, Anią Dzierżgowską, nauczycielką historii, działaczką feministyczną i tłumaczką z języka angielskiego. A ja przypomnę, że też czekamy na Państwa komentarze pod transmisjami naszej audycji na Facebooku i na YouTubie Halo Radio. Możecie się z nami kontaktować także mailowo pod adresem cpk.małpa.halo.radio, a numer telefonu do studia to 20 22 39 059 22 I słyszymy się za chwilę. zapraszamy Państwa także do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. Dzisiejszy rozkład w naszym programie wygląda następująco. O 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, o 16.50 felieton profesor Ewy pietrzyk o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, a o 20.50 felieton Marka Czyża. Polecamy i zapraszamy, a teraz już 13.32 na naszych zegarach i wracamy do rozmowy z naszą pierwszą gościnią, Anią Dzierżgowską. Gabi, oddaję Ci głos.
2: Dziękuję bardzo. Aniu, ja mam do Ciebie takie pytanie. Na pewno widziałaś, mhm. że wczoraj została wydana przez Gazetę Wyborczą taka publikacja Historia bez Polki. Jest to analiza tak. szkolnych podręczników. Ja tutaj powiem może dla naszych słuchaczek i słuchaczy, że jest to analiza szkolnych podręczników pod kątem tego, co i jak mówią one o kobietach. Każdy etap dziejów kończy się takim krótkim podsumowaniem, na przykład... Czego podręczniki uczą o mężczyznach na ziemiach polskich w średniowieczu? kim byli? Że byli władcami i królami. Ustanawiali prawa, decydowali o wojnie i pokoju. Że byli dyplomatami, zawierali sojusze i rozejmy, prowadzili walki i tak A o kobietach mówią, mhm. że były córkami, siostrami, żonami i matkami władców. Były dobre i pobożne. Mhm. Namawiały mężów do chrztu. Podręczniki więc pokazują tak naprawdę, ale nie tłumaczą nierówności społecznych pomiędzy płciami, a może wręcz je utrwalają i sankcjonują. Jak jest Twoim zdaniem?
3: No, zdecydowanie. To znaczy, tak jak mówię, podręczniki jakby w ogóle. Podręczniki robią kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze, w ogóle nie zadają pytania, czy nie pokazują tak naprawdę dogłębnie, jak bardzo przeszłość różni się od teraźniejszości. A to jest w ogóle jedno z najważniejszych zadań z historii. I akurat tutaj jesteśmy pewnie blisko właśnie gdzieś z antropologami i antropolożkami. To znaczy pokazać, że to nie jest tak, że po prostu kiedyś, dawno temu ludzie nosili trochę inne ubranka i nie mieli niektórych narzędzi, które my dzisiaj mamy. Tylko, że naprawdę jakby ludzkość testowała w przeszłości bardzo różne modele życia, bardzo różne modele wzajemnych relacji i że te, które mamy dzisiaj zupełnie nie są oczywiste. Bo to jest Strasznie ważne, zresztą można by było wyciągnąć fajnie y, uczonej historii. Natomiast podręczniki rzeczywiście tego nie robią. Podręczniki strasznie spłaszczają y, historię, a nawet dla bardzo małych dzieci dałoby się to robić fajniej y, i w y, bardziej taki właśnie subtelny sposób. No i jednocześnie rzeczywiście podjęczniki bardzo, zwłaszcza polskie, to, zwłaszcza to ostatnie, bardzo starannie unikają pytania o nierówności społeczne, o niesprawiedliwość, o opór, o relacje władzy, o to, że te relacje władzy nie są przezroczyste ani neutralne. E, jakby no, to jest takie przez wodę to, to było oczywiste, że mają być królowie do pewnego momentu, jakby to było oczywiste, że rządzi szlachta e, i jakby to było oczywiste, że mężczyźni panowali nad kobietami, tam jest taki w tym, w tym materiale gazety wyborczej wspaniały fragment o tym, że szlachta rzadko byli swoje żony, bo nie wypadało. No super, no po prostu wspaniali, tak? Ale rzeczywiście tak podany, tak podany tekst jakby w ogóle nie daje przestrzeni do zastanowienia się nad tym na przykład, czym właśnie jest przemoc w relacjach hierarchicznych, tak? W tym w relacjach małżeńskich. Czy w ogóle jest małżeństwo. Nie pozwala nawet po powiedzieć, ten nawet nie pozwala powiedzieć tego, że tak naprawdę model rodziny i model małżeństwa się historycznie niesłychanie zmienia. I że ten, który mieliśmy ostatnio, który właśnie kończy był bardzo młody i bardzo krótkotrwały. Także jak mówię, to, to jest jak ta historia jest spłaszczona. I taka spłaszczona, ona się ostatecznie nadaje tylko do tego, żeby ją zakuwać i zapominać, a nie do tego, żeby zadawać na jej podstawie jakieś ciekawe pytania.
2: Dokładnie, chciałabym. Bardzo fajny.
3: Mm -hmm. tego, że bardzo fajny jest ten materiał Gazety bo i bardzo żałuję, że w nim się nie znalazło właśnie miejsce na powiedzenie o wcześniejszych projektach badań podręcznikowych, bo to też jest część naszej herstory, to znaczy to, że takie badania były robione, to, że właśnie mamy ileś herstoryczek, które już od lat pracują właśnie między innymi nad tematem podręczników, tak, byłoby super, gdyby taki materiał zawierał chociaż najbardziej podstawowe informacje również o tym, także to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś się przygląda podręcznikom.
2: Dokładnie o to chciałam też podpytać, może głębiej. Jakie według ciebie są konsekwencje nauczania tej właśnie spłaszczonej historii i takich lekcji w obecnej formie, które młodzież odbywa w szkołach?
3: No, niektórzy twierdzą i ja się boję, że to może być prawda, że w ogóle generalnie rzecz biorąc historia jest jednym z tych przedmiotów, który jest współodpowiedzialny za wzrost nacjonalizmu i też chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeśli rzeczywiście tak jest, to nie mówimy tylko o reformach i zmianach w podręcznikach i w programach pisowskich, tylko mówimy w ogóle o tym, co się dzieje od kilkudziesięciu lat, tak? że ta historia, ona też ma taką wadę dosyć zasadniczą, że ona jest w ogóle skupiona wokół pojęcia narodu i też naród, to jest przecież bardzo młode zjawisko historyczne i oby szybko, obyśmy się szybko z tym zjawiskiem rozstały i rozstali. To jest coś, co się powiedzmy pod koniec XVIII wieku pojawiło w ogóle i to też tylko w głowach bardzo wąskiej elity. No ale jednocześnie właśnie historia szkolna nam wmawia że rzeczywistość wygląda tak, że naród jest w ogóle jakimś super ważnym, super trwałym bytem. Tak? I to, to skupienie się właśnie wyłącznie na Polsce i wyłącznie na Europie. A jeśli na świecie, to z perspektywy europejskiej, bo zwykle świat pojawia się w podręcznikach do historii wtedy, kiedy Europejczycy gdzieś dotarli i kogoś akurat podbili. Tak? To wszystko rzeczywiście sprawia, że historia jakby staje się w swoim przeciwieństwem. To znaczy właśnie zamiast być nauką o zmianie, o różnorodności, o niesamowitych jakby takich w ogóle możliwościach dotyczących tego, jak bardzo różnie ludzie potrafili sobie urządzać życie, staje się nauką o tym, że właściwie zawsze było tak jak teraz, a to znaczy, że tak jak teraz to tak powinno być, tak musi być i tego się nie da zmienić. To jest coś, co mnie bardzo boli. Tak? I oczywiście ten, jakby ta historia nadaje ważność. Tak? To znaczy, właśnie ten brak obecności kobiet przekłada się potem jakby z częścią w ogóle takiego generalnego myślenia o tym, że kobiety są mniej ważne z jakiegoś powodu. Że, a już nie mówię właśnie o niewidoczności osób, jak mówię, transpłciowych, interpłciowych. To, to są osoby, których w ogóle nie ma. Ja nie jestem też bardzo przywiązana do takiej idei, że, ale podobno tak trochę jest, ja tak nie mam, tak, ale jakby, no tak się mówi, że trochę tak jest, że jakby dla, że dla młodych osób jakby też zobaczenie siebie w podręczniku, zobaczenie kogoś, z kim mogą się identyfikować to jednak ma duże znaczenie wychowawcze. Także człowiek się po prostu czuje silniejszy, silniejsza, jeśli się dowiaduje, że kiedyś w tej przeszłości były takie osoby jak on, ona, albo podobne do niego, do niej, że jakby ich życie było też ważne, tak? I z tego punktu widzenia też jest tak, że rzeczywiście no, dzisiejsza uczennica bardzo niewiele znajdzie dla siebie jakichś wzorów, tak? A jeżeli jeszcze jest nieheteroseksualna, albo właśnie jeśli jest osobą niewinarną, no to już nie znajdzie naprawdę niczego dla w historii takiej szkolnej. Nikogo z kim mogłaby się tak siostrzyć. Mhm.
2: A czy Tobie jako nauczycielce historii w ogóle, twoi uczniowie lub uczennicy zwracają uwagę na te kwestie e, kobiet mhm. w historii i historię?
3: No jak powiem publicznie, że nie do końca realizuję podstawę programową, to co się stanie w takim sensie, że uczę w dwóch szkołach, w jednej generalnie mamy programy autorskie, a w drugiej na szczęście uczę dzieci, które nie będą zdawały matury z historii, w związku z tym mogę sobie pozwalać na to, jakieś takie odejście od podstawy programowej. I bardzo różnie uczniowie i na to reagują. Niekiedy same osoby się o różne rzeczy dopytują, nie tylko o herstorie. Chociaż tak, jakby to jest w ogóle, w ogóle na przykład taki temat, w którym kobiety jakby od razu się bardziej, jakby silniej pojawiają. Cały taki temat jak życie codzienne. Tak? To jest coś takiego, co z dydaktycznego punktu widzenia jest bardzo nośne. To znaczy jakby rozmawianie sobie o tym, jak po prostu rzeczywiście wyglądał zwykły dzień zwykłych ludzi, tak to się nagle okazuje, właśnie jakieś takie niezwykłe, takie interesujące i to jest coś, czego uczniowie i uczennice bardzo chętnie słuchają, więc to jest różnie, ale zdecydowanie mam takie poczucie, że właśnie wtedy, kiedy tak skręcam nie w te strony, w, których, w które każe mi skręcać podstawa, to jakoś i ja się ożywiam, i moje uczniostwo się ożywia.
2: Bardzo miło to słyszeć. Może mogłabyś też polecić tutaj słuchaczom i słuchaczkom, jakie jest źródła, skąd można czerpać rzetelną wiedzę na temat roli kobiet w historii?
3: Ja myślę, że w ogóle generalnie, po pierwsze warto jest czytać chociażby w kawałkach, tak na lekcjach różne, e, ukazujące się w tej chwili w dużej liczbie e, książki historyczne, takie, tak powiem, prawdziwe, nie wiem, pierwsza rzecz, to mi przychodzi do głowy, e, bo to akurat ostatnio właśnie czytam z jedną z moich grup, jest taka fantastyczna książka, Natalie zimon Kobiety na marginesach, trzy nietypowe życiorysy trzech XVI-wiecznych kobiet. E, ale można też e, sięgać e, do źródeł, źródeł, w takim sensie, że nawet te teksty źródłowe, które mamy w różnych wyborach tekstów źródłowych pozwalają zadawać mnóstwo różnych pytań dotyczących właśnie miejsca lub obecności albo nieobecności kobiet. No oczywiście istnieje rosnąca liczba, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy współczesne, materiałów stricte historycznych, też na przykład historycznych i świetnie nadaje do robienia projektów edukacyjnych. W materiałach na przykład historycznej sieci kobiet można znaleźć mnóstwo jakby takich projektów o tym, jak można szukać śladów kobiet w przestrzeni miejskiej w swojej własnej najbliższej okolicy, czy w przestrzeni wiejskiej w swojej własnej najbliższej okolicy, jak można szukać śladów kobiet jakby e, takich, które były ważne dla e, jakiejś własnej mikrohistorii, e, własnego miejsca, w którym się mieszka, e, więc też jakby można też samodzielnie badać to, tę herstorię. Tak jak mówię, to będzie bardzo wdzięczne zadanie. Tak? Można zacząć od policzenia w najbliższej okolicy, ilu jest patronów, a ile jest patronek ulic, a następnie zacząć się zastanawiać, jak można by to było zmienić, jak można by było te patronki uzupełnić, albo można właśnie chodzić śladami nie wiem, sufrażystek, nauczycielek, robotnic, działaczek wiejskich i jakby samodzielnie dokonywać różnych odkryć. To też się bardzo fajnie sprawdza i to też się bardzo dobrze robi. Natomiast tak naprawdę to jest tak, że jak już raz zaczniemy zwracać uwagę na to, że tych kobiet jest mało i zastanawiać się, gdzie można by je było znaleźć, to nagle się okaże, że one będą wyskakiwały z każdej lodówki. To znaczy, że gdzie tak naprawdę nie zajrzymy do jakiej książki, do jakiego materiału, to się nagle okaże, albo że jest jakaś bardzo wyraźna luka, która się prosi, żeby ją uzupełnić, albo że po prostu tam są te informacje tylko tak podane, że nie zawsze się na nie w ogóle zwraca uwagę. Więc to znowu jest też trochę kwestia zmiany perspektywy po prostu i sposobu patrzenia.
2: Czyli najlepiej po prostu zacząć od swojej okolicy i zobaczyć, które z działaczek pojawiają się m.in. na przykład na budynkach w naszym sąsiedztwie czy na pomnikach. A czy to mogłaby... jest jedna z bardzo
3: fajnych opcji.
2: Mhm. A czy mogłabyś polecić w takim razie jeszcze, jeżeli przychodzą ci te głowy w tym momencie, jakieś książki, które stricte dotyczą herstory i no tak, książek historycznych?
3: No tak jak mówię, jest, są materiały zebrane w ogóle w internecie, w herstorycznej sieci kobiet. Było kiedyś robione przez Anię Czerwińską Muzeum Historii Kobiet w ogóle, ale ono chyba niestety zaginęło i przepadło. Jest mnóstwo projektów, znaczy dzieje się, dzieją się rzeczy w Polskiej Akademii Nauk w tej chwili, gdzie powstaje archiwum kobiet, i gdzie są też zbierane materiały z historii mówionej, jeśli dobrze kojarzę. Dobrochna Kałwa to jest taka herstoryczka, która w tej chwili też promuje robienie herstory, to znaczy na przykład prowadzi otwarte seminarium, jakby wokół tego seminarium zbierają się jakby kolejne osoby zajmujące się herstorią. Ukazały się chyba dwa lata temu bardzo ciekawe dwie książki, bardzo fajnie się uzupełniające, o służących, jedna z końca XIX wieku, druga na początku XX wieku ukazuje się, ukazała się książka o pracy seksualnej w prl o pracy seksualnej w oboju. W obozach koncentracyjnych Z też takich nowszych rzeczy to widziałam ostatnio, jeszcze nie czytałam, ale mignęła mi publikacja na temat właśnie w ogóle kobiet w PRL-u. To jest bardzo też taki jakiś historycznie odzyskiwany w tej chwili obszar. E, pojawia się, e, jakby mamy w tej chwili takie mocne wejście tematu historii ludowej i w tym temacie historii ludowej też zaczynają się dziać jakby badania dotyczące ludowej historii Polski I znowu, jak się wpisze w internet zwrot ludowy, e, nie, zwrot, historycznych historii ludowej, to niedawno była na ten temat jakieś takie duże wydarzenia online, można sobie to po prostu też pooglądać, posłuchać, e, kto co mówi, więc jeśli chodzi o takie rzeczy najnowsze, e, to po prostu się dzieje, jakby właściwie teraz to mamy tak, że prawie codziennie właściwie także coś się nowego pojawia, tak? albo jakieś są wydarzenia, albo właśnie są jakieś nowe książki. Jeśli chodzi o historię dawniejszą, to na przykład dla średniowiecza fantastyczną pracę wykonała Le Gintagno, jest taka cudowna książka Kobieta w czasach katedr, jest Sylwia Federici, którą cały czas czekamy, aż zostanie przetłumaczona książka Caliban and the Witch, która jest między innymi o tym, dlaczego kapitalizm odbiera nam prawo do aborcji ale też dlaczego kapitalizm właśnie potrzebuje, dlaczego do rozwoju kapitalizmu trzeba skłócić kobiety z mężczyznami e, i jakby w ogóle wprowadzić taki antagonizm, Fantastyczna książka. E, ale jest też na przykład cudowna, też wkochana przeze mnie bardzo wielotomowa książka o historii ciała, e, która nie jest stricte o kobietach, ale która na przykład właśnie pozwala się przyjrzeć temu, jak rozumiano płeć w różnych epokach historii Europy, jak się zmieniało na przykład rozumienie seksualności kobiecej, ale też na przykład właśnie nieheteroseksualności, jak ona funkcjonowała historycznie. Także no to w ogóle tak. Pod całą tą tak, listą rekomendacji oddechu.
1: możemy, się tylko, możemy tak. się tylko podpisać. Bardzo Ci dziękujemy mm -hmm. Aniu za, za przyjęcie naszego zaproszenia do audycji bardzo i za całą tę listę, bogatą listę lektur. Naszą gościnią była Anna Dzieżgowska, nauczycielka historii i działaczka feministyczna. Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
1: 13.52 na naszych zegarach, słuchacie audycji Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Przed chwilką zakończyliśmy rozmowę z naszą pierwszą rozmówczynią, z Anią Dzierżgowską, nauczycielką historii i działaczką feministyczną. Ja się powiem szczerze, trochę ucieszyłam, ale też to jest no, niepokojące niestety, że Ania potwierdziła te nasze intuicje, które nam przyświecały, jak przygotowywałyśmy się do tej audycji o tej takiej ważnej roli historii w kształtowaniu pani właśnie y, tożsamości i y, to co Ania powiedziała właśnie że to zobaczenie w podręczniku kogoś y, kogoś, z kim, na kim można się wzorować, z kim można się jakoś utożsamić czy, czy siostrzyć, jak to ładnie Ania ujęła, no na pewno jest istotne właśnie dla młodych ludzi, którzy dopiero kształtują swoje tożsamości na tym etapie szkolnym, a tymczasem no właśnie, brakuje kobiet, brakuje osób nieheteronormatywnych, niecispłciowych, czyli osób transpłciowych, osób niebinarnych. Także faktycznie tutaj jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo jest do zrobienia. Świetnie, że dużo się też dzieje. Myślę, że to też jest taka iskierka. To też wynika z tego, co Ania mówiła. Cała lista tych lektur i inicjatyw. No ja będę chyba pierwszą osobą, która te lektury będzie nadrabiać.
2: Myślę, że tak możemy myślę. to zrobić wspólnie, zdecydowanie. Jest ich bardzo dużo, Dobra. ale to jest to pozytywna, akurat pozytywny aspekt tego, co się dzieje naokoło. Tak, dokładnie, ale
1: są też niestety właśnie z Anią tego, tego wątku nie poruszyłyśmy, bo są też rzeczy niestety niepokojące, które się w naszej, w naszej rzeczywistości dzieją.
2: Tak, zdecydowanie. I taką niepokojącą sytuacją na pewno jest odwołanie festiwalu Herdox, który miał odbyć się na 8 marca. Herdox to jest taki festiwal filmów dokumentalnych, tworzonych przez kobiety i osoby kobiece. I no niestety dwa tytuły z filmów, które miały się pojawić na tym festiwalu, wzbudziły ogromne kontrowersje. Dotyczyły one historii kobiet i tego, jak kobiety się odnajdują w rzeczywistości. Między innymi także stanowisko stracił dyrektor Filmoteki Narodowej, która współorganizowała festiwal. Całe szczęście festiwal, z tego co wiem, dzisiaj widziałam informację, czytam nawet wczoraj, festiwal się odbył dzięki innej platformie, innej organizacji, która tam osobom pomogła. Aczkolwiek tak, no jest to zdecydowanie dziwna i kontrowersyjna sytuacja odwoływać festiwal kobiecy na 8 marca.
1: Tak, no trudno, trudno się oprzeć takim skojarzeniom, że to jest po prostu takie no, cenzurowanie tej historii kobiet. E, jakaś taka forma i, i cały czas kurczę, niestety się to, niestety się to dzieje. No, na szczęście znajdują się też właśnie jakieś alternatywne rozwiązania, ale czy o to chodzi? żebyśmy zawsze musiały szukać jakichś alternatywnych rozwiązań. Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że, że w przyszłym roku taki festiwal już się odbędzie na, na normalnych ustalonych zasadach. Dokładnie. Tymczasem przypomnę Państwu, że czekamy też na Wasze komentarze pod naszymi transmisjami na YouTubie i na Facebooku Halo Radio. Możecie się z nami także kontaktować mailowo pod adresem cpk.małpa.halo.radio a numer telefonu do studia to 22 39 dwadzieścia i słyszymy się chwilę po czternastej.
0: Mówi wszystko.
1: Jest czternasta Mamy dzisiaj 9 dzień marca, 68 dzień roku. Do końca roku pozostało jeszcze 297 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Katarzyna, Mścisława, Przemyśl, Libor i Samantha. Życzymy wszystkiego najlepszego. A w naszej karcie z kalendarza widzimy, że 9 marca to dzień polskiej statystyki. W związku z czym w naszej audycji przedstawiamy statystyki dotyczące kobiet. A skoro za mikrofonem Centrum Praw Kobiet, to przypomnijmy też niestety trochę niepokojących statystyk dotyczących przemocy wobec kobiet. Według badań profesor Beaty Gruszczyńskiej nawet milion kobiet w Polsce rocznie doświadcza przemocy. Przemoc domową zgłasza średnio co trzecia kobieta, a gwałt około 8% pokrzywdzonych. Według szacunków Centrum Praw Kobiet rocznie od 400 do 500 kobiet traci życie w związku z przemocą domową. Przemoc wobec kobiet ma więc w Polsce rozmiary prawdziwej pandemii. pół minuty po godzinie 14 wracamy do audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia. Ale zanim powiemy Państwu, co przygotowałyśmy na tę drugą godzinę audycji, jeszcze, że zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Haloradia. W dzisiejszym rozkładzie jeszcze o 14.50, czyli zaraz po naszej audycji felieton profesora Marcina Matczaka. O 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. O 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia. A o 20.50 felieton Marka Czyża. Także zapraszamy serdecznie do do słuchania. 7 minut po godzinie 14. My dzisiaj w, w naszej feministycznej audycji mówimy dużo o kobietach w dziejach, o nauczaniu historii i o tym, czym się różni historia od herstory. Za chwilę te wątki będziemy też poruszać w rozmowie z naszą kolejną gościnią Gabi.
2: Tak, naszą kolejną gościnią na najbliższą godzinę będzie Pani Sławomira Walczewska. Jest to działaczka feministyczna i społeczna, filozofka, publicystka, eseistka, tłumaczka, redaktorka. Współzałożycielka Fundacji Kobiecej FK, autorka książki Damy, Rycerze i Feministki, Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce oraz współautorka Głos mają kobiety.
1: Dokładnie. Z, z, ze mirą Walczewską słyszymy się kwadrans po czternastej, a ja jeszcze Państwu przypomnę, że mogą się Państwo z nami kontaktować, zostawiając komentarze pod transmisjami e, naszej audycji na Facebooku i na YouTubie Halo Radio. Nasz adres mailowy to Centrum, e, przepraszam, znaczy to jest skrót od Centrum Praw Kobiet, <gry> czyli cpkmapa.halo.radio numer telefonu do studia to 22 39 0 59 22. E, w tym krótkim biosu Womiry Walczewskiej nie umieściłyśmy takiej e, informacji, która jest może z naszego punktu widzenia e, bardzo ważna i jesteśmy bardzo szczęśliwe, że e, Pani Walczewska napisała jeden z rozdziałów do raportu, który wczoraj wydałyśmy jako Centrum Praw Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, bo tak wolimy o tym, o tym dniu mówić. Zresztą o Dniu Kobiet czy też Dniu Praw Kobiet o tym też będziemy z, z naszą kolejną gościnią rozmawiać. A Państwa oczywiście zachęcamy do e, pobrania tego raportu z naszej e, strony, do zapoznania się mm, właśnie między innymi z rozdziałem e, Słowomiry Walczewskiej, ale zebrałyśmy w tym raporcie mm, różne, poruszyłyśmy różne inne też tematy ważne z punktu widzenia właśnie kobiet jako uczestniczek życia społecznego. Mówimy o udziale kobiet we władzy, ale też o zdrowiu, o zdrowiu reprodukcyjnym, o kobietach w ruchach ekologicznych, właśnie o herstory, też o przemocy wobec kobiet, o kobietach na rynku pracy. Bardzo obszerna nam ta publikacja wyszła, niespodziewanie. Będzie dostępna także w wersji papierowej, na razie jest dostępna online i możecie ją pobierać z naszej strony cpk.org.pl, do czego zachęcamy. A już teraz 10 minut po godzinie 14 e, i kwadrans posłyszymy się z naszą kolejną rozmówczynią, czyli Sławomirą Walczewską. I kwadrans po godzinie 14. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do naszej audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio. A z nami jest już Sławomira Walczewska, nasza kolejna gościni, działaczka feministyczna i społeczna, filozofka, publicystka, eseistka, tłumaczka, redaktorka, współzałożycielka Fundacji Kobiecej, FK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. O, słyszymy się fantastycznie. Gabi, w takim razie oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło Pani Sławomiru Panią słyszeć. E, chciałabym zacząć tutaj...
4: Dziękuję za zaproszenie.
2: E, chciałabym tutaj zacząć naszą rozmowę od fragmentu e, e, Pani Rozdziału w raporcie właśnie Centrum Praw Kobiet, kobiety w Polsce w XXI wieku. E, pozwolę sobie tutaj zacytować ten fragment. W ostatnich dwóch dekadach dokonał się w Polsce przełom historyczny. Nowe nazwiska i wydarzenia historyczne, nieznane dotąd szerszemu ogółowi, wyszły na światło dzienne. Pojawiły, znane postaci kobiet z przeszłości oraz wydarzenia historyczne uzyskały nową interpretację. Pojawiły się nowe oczekiwania w stosunku do nauki historii, a za badanie przyszłości kobiet i upowszechnianie wiedzy o niej zbrały się feministki nie tylko z wykształceniem historycznym. I tutaj chciałabym zadać Pani pytanie, jaki, jakie są Pani zdaniem źródła temu, tego przełomu herstorycznego,
4: o którym Pani wspomina w tym raporcie? No właśnie. To znaczy rzeczywiście na przełomie tych tysiącleci, na, na konie w końcu 90 lat, na początku XX wieku, nagle skokowo wzrosło, wzrosła ilość e, tekstów, projektów e, e, i w ogóle zainteresowania historią kobiet. E, ja studiowałam w, w, latach, na, w latach 80 i właściwie się zawsze interesowałam historią, czy teorią historii również. I na przykład na moich filozoficznych studiach, jedno, jeden z takich podstawowych podręczników historii filozofii, no to było, była taka, taka to, to były takie trzy sążniste tomiszcza, bardzo świetnie napisane Tatarkiewicza historia filozofii. No i, i, i w tych i w tych trzech dużych tomach kiedyś zaczęłam liczyć ile jest kobiet i tak jakoś doliczyłam się może sześciu na no to było strasznie mało i, i myślę, że, myślę, że podob, z podobnie niewygodną sytuacją miało, miało do czynienia wiele innych kobiet, które studiowały w, w różnych swoich dziedzinach no i właściwie studiowały myśli, dokonania, koncepcje no, różnych panów. A tym pasem skądinąd z różnych innych źródeł, na przykład z literatury, wiadomo było, że, że jednak były jakieś kobiety właśnie w tych innych dziedzinach. Na przykład jeśli chodzi o filozofię, no to, no to większość z kobiet, które Tatarkiewicz wymieniał w tych swoich trzech tomach, to, to były jego koleżanki ze studiów. Pani, pani Domska, e, 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 i e, i inne osoby, które on mógł znać ze studiów i które się zaznaczyły w życiu filozoficznym w międzywojniu i później. No, no, no ale, ale to, to było trochę mało, bo jednak w innych krajach i w Polsce wcześniej um, były kobiety, które też um, miały sporo do powiedzenia w, w, w jego dziedzinie, w dziedzinie filozofii, w dziedzinie, którą się zajmował Tatarkiewicz, ale na przykład no, nie, nie doszukałam się takich znaczących postaci jak na przykład Hildegarda z Bingen czy, czy, czy na przykład Hypatia o, o której z kolei wiadomo było z, z, z badań filologów filolożek klasycznych że, że to była wybitna postać w czasach starożytnych no i tak jakby to, to nie było całkiem w porządku. i Ja miałam poczucie i to poczucie narastało, że, że mamy do czynienia z jakimś takim, jakimś takim skrzywieniem perspektywy, że po prostu no, kobiety działające w nauce nie całkiem są traktowane serio. Że się po prostu nie widzi, nie słyszy, przeocza się je i jakoś po prostu... Panowie naukowcy między sobą dogadują się lepiej, a, a, a swoje, swoje koleżanki czy poprzedniczki jakoś tak no, przeoczają zbyt łatwo. I, i, I wydawało mi się, że to jest takie właśnie męskie skrzywienie. I gdy próbowałam z historyczkami, historykami o tym rozmawiać, no to, no to w latach 80., kiedy ja studiowałam, słyszałam tylko o, o tym, że to, że to jest jakaś ideologia feministyczna i, i że właśnie o co wam chodzi. No i, no i stopniowo okazywało się o co chodzi chodzi o to, żeby te zapomniane czy świadomie pominięte czy niesłusznie pominięte kobiety z historii kultury, z historii nauki żeby jakoś z historii polityki wydobyć na światło dzienne no i, i, i w tym momencie to zaczęło ta, ta potrzeba za, 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 jak, jak nabrała na, na, na sile miałyśmy też znaczy moje pokolenie miało wspaniałe nauczycielki, bo to była pani, pani profesor Janion, jej seminaria, czy, czy, czy profesor Jolenta Brachczalina, czy pani profesor Titko, profesor Jawłoska, pani profesor Żarnecka. No to, były, to były osoby, które nam, młodszemu pokoleniu, stworzyły przestrzeń do tego, żeby, żeby zajmować się tym, co one same w swoich pracach, w swoim, w swoim myśleniu zauważyły i, 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 i czemu i, i one, one zadbały o to, żeby, żeby, żeby otworzyć nam drzwi, nam, czyli następnemu pokoleniu. Ja napisałam mój doktorat o, o historii Myśli, myślenia emancypacyjnego kobiet w Polsce. Napisałam go w 1997 roku, ale na, moich, na, tych, na tych samych seminariach, na, w których ja brałam udział, też, też w tych seminariach brały udział i Agnieszka Grawi, Kasia Sztuka, i, i Aneta górnicka boratyńska i, i właśnie te osoby, które wymieniłam, też jako się przyczyniły, każda z nich, do, 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 do tego przełomu historycznego, jak, jak się potem chętnie mówiło o badaniach historycznych dotyczących kobiet w kulturze, w
2: historii. Tak jak pani właśnie wspomniała, w latach 90. historycy byli przekonani o małej wartości badań nad historią e, Polski. Jak zaznacza pani w badaniu, większość z nich traktowała podejścia do badań nad udziałem kobiet w historii za feministyczną propagandę. E, dzięki czemu mm -hmm. tych badań praktycznie nie ma, e, a jeśli są, to sygnowane nazwiskami kobiecych działaczek. E, I czy według pani zanosi się w ogóle na zmianę podejścia do udziału kobiet w historii świata i Polski? E, czy badacze i badaczki zaczynają podejmować ten temat częściej w swoich pracach aktualnie?
4: No ja myślę, że my nie, nie, nie jesteśmy, a nigdy nie byłyśmy izolowaną wyspą i na świecie się, się takie rzeczy dzieją i u nas też, też się dzieją i na szczęście to się wszystko zmienia. Fantastycznie, że powstał ten raport, który pokazuje sytuację, raport Centrum Praw Kobiet, który, który jest takim rzutem oka na sytuację kobiet w, pierwszym, w pierwszych dwóch dekadach naszego tysiąclecia i... E, jeśli chodzi o historię, o refleksję nad obecnością kobiet w historii, to jest widać już nawet w takim krótkim rzuceniu okiem na to, co się działo przez te 20 lat, że działo się szalenie dużo, że jesteśmy naprawdę, tyle powstało różnych projektów, koncepcji, stylów podejść do historii kobiet, że tego się nie da zamieść pod dywan i, i też właściwie i, i nie warto, i, i szkoda, bo, no bo to są naprawdę takie dokonania, które warto gdzieś zebrać, umieścić w jakimś jednym miejscu, żeby, żeby były dostępne, bo to są nie tylko teksty, to są też fajne, różne innowacyjne pomysły na to, w jaki sposób odkrywać oraz przybliżać sprawę obecności kobiet w, his w historii. I tej dawnej, i tej najnowszej.
2: A Pani Sławomiora, ja mam takie pytanie. Eee, skąd się wzięły w Polsce feministki?
4: Taka. Ja myślę, A że to
2: temat rzeka, ale myślę, że tutaj dla naszych słuchaczy i słuchaczek może to być ważna informacja, tym bardziej, że jest to audycja w temacie herstory i historii Pol Pol Polek
4: na no. Na no właśnie, właśnie. W, tych, w tych latach osiemdziesiątych to, 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 to pytanie od razu było związane z zarzutem albo słyszało się od razu, co, co wy tutaj robicie. Jakie feministki w Polsce. My, my tu jesteśmy krajem, w którym kobiety się całuje w rękę. Centrum Praw Kobiet ma trochę więcej na ten temat do powiedzenia, co się robi też, co się dzieje tutaj kobietom w Polsce. Ale no, ale wtedy panowała taka powszechnie panowała taka ideologia, że y, taka, taka jakby zmowa, czy nie wiem jakaś taka taki stan zbiorowej hipnozy, to był y, jakby uważało się, że w Polsce kobiety są traktowane specjalnie i specjalnie dobrze są przepuszczane przez drzwi i dowodem na to miało być to przepuszczanie przez drzwi. Jako pierwsze i całowanie w rękę, no i jeszcze, jeszcze te kwiaty przy różnych okazjach. No, słaby to dowód, no bo, bo w międzyczasie, jakby, jak, kiedy zaczęliśmy wychodzić dzięki ruchowi kobiecemu, nowemu ruchowi kobiecemu, nowy, nowym fem, feministkom, nowemu ruchowi kobiecemu, z tego stanu zbiorowej hipnozy, takiego przeświadczenia o wyjątkowości, kultury polskiej i jej szczególnej otwartości i łagodności w stosunku do kobiet, no to się okazało dużo więcej. Okazało się, że jest przemoc wobec kobiet i, i wcale nie, tak, nie taka rzadka y, o, i, i wiele innych niezbyt przyjemnych rzeczy się zaczęło okazywać. No ale, ale właśnie, właśnie słyszałyśmy w tych latach 80., -tych, na początku 90. jeszcze, że, że bo, właśnie, że, że, że Skąd się tutaj feminizm ma wziąć, skoro tutaj jest tak, tak fajnie kobietom i o co tym kobietom chodzi? No i jako, jako studenci rozglądałyśmy się wokół siebie i widziałyśmy, że jest nas więcej, zwłaszcza na wydziałach filologicznych, a, ale naszymi nauczycielami są, są głównie mężczyźni. No więc widać było tą piramidę zatrudnień jak na dłoni. I Im, im wyżej w hierarchii, hierarchii uniwersyteckiej, im wyżej w hierarchii yy, różnego typu rad, gremiów, po, politycznych również, to tym, tym mniej kobiet tam było. No i, i stąd feministki? Yy, yy, gdy wtedy zadawano to pytanie, to w podtekście było, jesteście tutaj niepotrzebne, jest dobrze tak jak jest te wszystkie piramidy zatrudnień i to, żeby kobiety raczej trzymały się te dwa kroki za mężczyzną w każdym, w każdym względzie, to, to, jest, to jest dobrze. Tak jest dobrze i po co tutaj jakikolwiek feminizm. Skąd się w, w Polsce feministki wzięły? No zawsze tutaj były. Byłyśmy tu zawsze. Zaczęłyśmy w którymś momencie uważniej czytać literaturę, zaczęłyśmy uważniej czytać teksty pisane przez kobiety, no i wtedy, no i wtedy zaczęło wychodzić to, że, że ta, ta niezgoda na, na tą niby szczególną, wyjątkową pozycję kobiet, ale właściwie no, na zamykanie kobiet w sali kobiecej, że to, że na to była niezgoda już już od, od bardzo dawna. No i, i to, 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 nie jest, to nie jest nic nowego z tym, z tym feminizmem. To jest po prostu tylko jakieś kolejne, kolejne wydanie tego, co, czyli kolejna nazwa na to, o co chodziło kobietom już z dawien dawna, nawet z początków XIX wieku. Najbardziej znana kobieca grupa emancypacyjna z tamtych czasów to, to, to entuzjastki kupione wokół narcyzy przeciw sprzeciw wobec, wobec pomysłom emancypacyjnym kobiet z, z tamtych czasów, z tej grupy dotrwał również do naszych czasów. To w postaci tego wyśmiewania yy, yy, strojów, yy, krótkich włosów, yy, yy, kobiet, które w ten sposób już właśnie dając yy, sygnał poprzez swoje ubranie, poprzez wygląd, że, że się nie godzą na zamknięcie w tradycyjnej roli, które właśnie w ten sposób yy, sygnalizowały, że, yy, że mają coś również do powiedzenia. W, w, na ten temat. Nie chodziło tylko na, o
1: na to, ten, na, ten na ten moment w tym miejscu postawimy kropkę, ale wątek entuzjastek e, tej grupy e, jeszcze będziemy e, kontynuować. Naszą gościnną jest e, Sławomira Walczewska. Do rozmowy wracamy już za chwilkę.
0: To jest Halo Dzień w Halo Radio. www.zrzutka.pl Ukośnik. Halo Radio. 10 złotych miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji
3: obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka
4: od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach.
0: O, ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji,
4: prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak, nieważne, kim ten polityk
0: jest wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych na stronie www.halo.radio ukośnik polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik dziękujemy
1: Wolność, a szczególnie wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale wspierają Halo Radio. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Haloradia, które nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To nasz wspólny projekt. www.zrzutka.pl Łamane na Haloradio. A teraz już 14.33 na naszych zegarach i wracamy do audycji Centrum Praw Kobiet i do rozmowy z panią Sławomirą Walczewską, naszą gościnią. Gabi, oddaję Ci głos.
2: Dziękuję bardzo. Tak jak pani pani Sławimiro wspomniała przed przerwą o tych takich szarmanckich zagrywkach z czasów PRL-u, z lat 90., całowaniu w rękę, kwiatku na Dzień Kobiet, E, chciałam właśnie wspomnieć o tym, że no wczoraj obchodziłyśmy ten Dzień Kobiet, e, m, święto o nie do końca jasnym pochodzeniu, e, ale na pewno przez ostatnie lata możemy zaobserwować zmiany towarzyszące obchodom tego dnia. Coraz częściej mówi się o nim w kontekście praw kobiet, e, emancypacji, wolności, samostanowienia. Czy może Pani wskazać moment, w którym nastąpiła taka zmiana i jakie są według Pani jej źródła?
4: No, wydaje mi się, że, że ten 8 marca, ten Dzień Kobiet, on bez przerwy transformuje. To znaczy w zależności od kontekstu politycznego, kulturowego, on, w zależności od środowisk, on, co innego dla kogo innego znaczy. To znaczy za, za, za czasów PRL-u, no to było takie państwowe, znaczy państw. Święto. To, to, było, to była taka od góry uznana opcja, że jest to taki szczególny dzień, dzień kobiet, i do tego była interpretacja, że, że emancypacja kobiet jest efektem no, przemian Polski z kapitalistycznej. Na socjalistyczną, bo, y, y, jest dzięki, dzięki temu, że zwyciężył socjalizm w Polsce, y, kobiety mają o wiele lepszą sytuację niż, niż w Polsce kapitalistycznej i tak dalej, i tak dalej, ale to w ogóle nie, nie musimy tego przypominać, bo, bo to jest stara historia. Potem z kolei w czasie transformacji y, y, było takie gwałtowne odrzucenie, że y, tego Dnia Kobiet mówiło się o tym, że to jest że to jest takie komunistyczne święto, kto obchodzi to święto, to jest po prostu jakimś i, 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 o, osobą z, z jakichś takich trochę już dawnych czasów, nie pasującą do, do, do nowej sytuacji. Potem była mowa o tym, że właściwie to też to święto jest takim świętem ko komercyjnym. Właściwie chodzi o to tylko biznes biznesom różnych maści, żeby jak najwięcej kwiatków i perfum sprzedać. Ale, ale, ale nowy ruch kobiecy, feministki od początku jakby próbowały nadać swoje znaczenie temu temu świętu. I, no i, i to się chyba nadal dzieje. Znaczy nie, nie chodzi w tym 8 marca w ruchu kobiecym o, o, to, o te kwiatki, o te perfumy, tylko właśnie dokładnie o to, co, co, co pani mówiła o tym, żeby zbrać, zwrócić uwagę na sytuację kobiet, o, o tym, żeby żeby nie udawać, że, że wszystko jest fajnie i że mamy, że, że nie ma żadnych jakby problemów osoba, która, która jest kobietą, że że się ma równe szanse, tylko tylko mówić o tym, co jest, co jest nie tak i co, co jeszcze trzeba by było zmienić na ostatnio. Sporo rzeczy jest nie tak, co pokazały te demonstracje wczorajsze i ich przebieg.
2: Ciężko się nie zgodzić, oczywiście. To może w takim razie przejdziemy jeszcze do tematu głównego audycji, czyli her i Czy mogłaby pani powiedzieć parę zdań na temat tego, jak może lub powinna wyglądać edukacja o herstorii w dzisiejszej Polsce?
4: to znaczy ja, ja nie jestem taką wielką zwolenniczką tego słowa hair story bo, bo to słowo jest zrozumiałe ale jest w innym kontekście językowym co, co angielskojęzycznym bo tam wiadomo że her i his to są to dotyczą kobiety mężczyzny u nas to ta hair story jest, jest takim troszeczkę dziwadłem językowym ale, ale, ale mniej więcej wiadomo o co, o co chodzi i i dopóki rozmawiamy między sobą, no to możemy się posługiwać tym takim troszeczkę no może niezbyt całkiem zgrabnym słowem. Niedobrze zakorzenionym w polszczyźnie. Ale wracając do pani pytania, to dotyczącego tych podręczników. To ja jeszcze chciałam zwrócić na jeszcze inny aspekt uwagę, że sam raport dotyczył najnowszej historii. Myśmy zaczęły od entuzjastyk, ale raport, no jeśli chodzi o entuzjastki, no to właściwie to jest, to jest historia, która się działa dosyć dawno. Już, już tam się już nic nie zmieni. To, to się stało, to było. Entuzjastki były i trzeba tylko się dowiedzieć więcej o nich i, i, i trzeba sobie przybliżyć te, to, o co, o co im chodziło. Natomiast ta historia, o której Pani napisała w raporcie i ja się, i ja się miałam przyjemność tego przyczynić, dotyczy historii, która się dzieje. Ona się dzieje na naszych, na naszych ciałach, na naszych głowach, duszach. My uczestniczymy w niej albo aktywnie, albo, albo biernie. Ta, ta najnowsza historia to jest historia, w której, w której rozgrywa się nasze życie. I teraz jak, jak, jak pisać o tej historii? Zanim ona się znajdzie w podręcznikach, to, no to, to, to mamy, mamy takie duże zadanie, żeby, żeby, żeby o niej w jakiś sensowny sposób napisać, żeby to nie było jednostronne, żeby to nie było z jakiejś jednej perspektywy. Ja wymyśliłam za potrzeb te, tego naszego y, y, tego właśnie tekstu w raporcie, wymyśliłam taki koncept ja bym posłużyłam się konceptem Piotra Nory, konceptem tak zwanych miejsc historii, tak, miejsc, ale nierozumianych przestrzennie, miejsc pamięci, a nierozumianych przestrzennie, tylko, tylko jakby symbolicznie. Czyli chodziło o to, żeby, żeby żebyśmy spróbowali napisać, żebyśmy spróbowali i spróbowały napisać historię, zwłaszcza tę najnowszą, polifonicznie, żeby, żeby udało się uniknąć takiego jakiegoś takiego brązowienia tego ruchu kobiecego, jakiegoś takiego budowania gotowych pomników, jakichś, takich, tworzenia jakiś interpretacji, które jak powiem, trzeba będzie obalać, bo były za bardzo jednostronne. Y, więc te, te miejsce, ten koncept miejsc pamięci, y, czyli y, y, uświadamiania sobie takich y, y, jakichś ważnych punktów w historii, y, punktów w sensie y, pojęć, nazwisk, miejsc fizycznych, y, próbować, y, żeby sobie zrobić taką mapę te, tych, tych, tych y, y, mówiąc za miejsc pamięci. I dopuścić do głosu jak najwięcej podmiotów, które miały, mają o tym coś do powiedzenia. I tak pisana historia najnowsza wydaje mi się najbardziej, najlepiej rokującym przedsięwzięciem. Najlepiej rokującym w tym sensie, że najmniej, się na, że jak najmniej narażona jest na jednostronność, na, na, jako, na takie jakieś zwichnięcia ideologiczne, na poddawanie się naciskom politycznym. No i, i jeszcze od razu wyznam pani i państwu, że ja zaprosiłam te osoby, o których wiem, że się zajmują historią kobiet i ruchu kobiecego oraz wszystkich, o których nie wiem, ale które, które to przyjmuje do tego, żeby dopisywały dalej swoją wersję, swoje wersje, żeby dopisywały swoje miejsca pamięci, żeby komentowały i dopisywały to, co się znajduje w raporcie i jakby ten tekst, który jest w raporcie, wyjęłam i umieściłam jako, w internecie, jako dokument, który można dalej uzupełniać i zmieniać. I myślę, że, że, że w ten sposób uda nam się jakby faktycznie uzyskać jakąś, taką polifoniczną wizję tych ostatnich 20 lat, która dla mnie samej, jako jednej osoby piszącej z jakiejś jednej mojej perspektywy, no ona jest dla mnie nieosiągalna, bo, bo, bo ja napisałam o tym, co ja wiem. Co ja sama zrobiłam, co wiem, o czym wiem, co inni zrobili w zakresie historii kobiet, ale jest całe mnóstwo jeszcze innych osób, do których być może Właśnie nie, nie dotarłam, z różnych względów nie mogłam dotrzeć, ale, ale wydaje mi się, że ten raport o kobietach i historii, że, że on może się teraz pisać dalej. Pani już obuplikowały raport. Jest już wspaniały, wspaniała książka w internecie, bardzo ładnie złożona, zredagowana. A ta część historyczna, no, ja mam nadzieję, że, że, że ona się jeszcze przez jakiś czas będzie pisać dalej w taki sposób, żeby, no, żeby wiele osób mogło się z tym um, identyfikować z tym, co jest tam napisane, żeby to nie była wyłącznie jakaś jednostronna wizja. Nawet jeśli się bardzo staram, żeby nie była taka, to, to na pewno taka trochę jest. No i, i, i um, tak Taki tekst, myślę, że ma szansę być takim, takim podręcznikowym tekstem. A niezależnie od podręczników, wydaje mi się, że, że potrzebne nam jest absolutnie coś takiego jak, jak Muzeum Kobiet. Mamy najrozmaitsze muzea, muzea yy, takie śmaki owakie, ale przez te 20 lat powstało tyle wspaniałych tekstów, tyle wspaniałych projektów, koncepcji, gry planszowe, aplikacje na telefon, wszystko, wiele rzeczy, które dotyczy odszukiwania kobiet z przeszłości, prezentowania ich. I to wszystko nie może zawisnąć jedynie na organizacjach, które nie mają tej infrastruktury zazwyczaj, nie mają jakiegoś budynku, który jest, który jest stabilny, w którym, w którym może te wszystkie pomysły mogą znaleźć dla siebie miejsce. No więc muzeum historii kobiet. To, to jest potrzebne, oraz podręczniki, oraz, oraz no, nowy styl pisania podręczników o historii.
1: Kapitalny koncept z zostawieniem tego tekstu, takiego właśnie otwartego, żeby się dalej pisał rękami kolejnych osób, pomysł Muzeum Historii Kobiet również i też jest właśnie w rekomendacjach w, 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 pani, w Pani tekście, w naszym raporcie. I bardzo dziękujemy też, już kończymy naszą audycję, także dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Słowomira Walczewska, dziękujemy i dziękuję, dziękuję też za to. Dziękuję też za to piękne zdanie, które pani powiedziała w sumie całkiem na początku, że e, odpowiadając na pytanie, skąd się w Polsce wzięły feministki. My tu zawsze byłyśmy i tutaj jest też nasze miejsce. Także za to także e, dziękuję i myślę, że e, to jest ładna kropka e, do, 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 do właśnie na sam koniec m, naszego, naszej dzisiejszej audycji. Także dziękujemy państwu serdecznie. E, słyszymy się za tydzień, we wtorek między 13 a 15, e, Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radio. A dzisiaj e, byłyśmy z wami e, we dwie. Ja się z wami Anna Gzyra i Skandar, a ze studia Halo Radio...
2: Ja, czyli Gabi <grych> Dziękuję bardzo.
1: <grych> <grych> Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.